0: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez, o nosso culto online semanal para aqueles que fazem parte da Igreja Sal da Terra Manifesto. Sejam todos bem-vindos, vamos dar graças a Deus pela oportunidade que a gente tem né, de poder estar aí congregando, repartindo palavra, virtudes. É um privilégio a gente poder estar reunido no mesmo espírito, conectados no mesmo espírito, para compartilharmos a palavra de Deus, para podermos é, repartir todas as virtudes que o Senhor tem colocado na nossa vida. Beleza, galera? É isso daí. O tema de hoje, então, é a questão da queda e eu preparei um título aqui bem sugestivo, né? Independência e morte. Por quê? Porque a gente vai perceber que na, na história da humanidade, a busca pela independência se traduziu por morte. Muitas vezes é, nós acreditamos que a independência seja sempre algo bom, seja sempre algo que vai fazer com que nós sejamos verdadeiramente livres, né? Mas isso nem sempre se sustenta, pois o homem percebeu ao longo da sua caminhada, ao longo da história aí, da, da humanidade, que quando nós nos tornamos independentes de Deus, nós não conseguimos arcar com as consequências das relações a que a gente está é, submetido né, na interação com a vida. Então a independência acaba se traduzindo por morte, em muitas circunstâncias. Mas a pergunta que vem ao nosso entendimento é como que isso começou? Né? De onde veio essa história toda? De onde surge essa ideia da, da queda, de que nós estávamos numa condição muito melhor do que nós estávamos hoje e, eventualmente, nós caímos da nossa condição de graça e nos tornamos pecadores, afastados de Deus, totalmente impossibilitados de escolher o bem. Isso é importante de se entender. Tá? Se você não compreender na sua caminhada que havia uma condição e que nós perdemos essa condição, e se você não entender as consequências dessa queda na nossa vida, você vai acabar se tornando um daqueles que é, é, fazem parte da igreja, não por uma genuína intervenção do próprio Deus na história da nossa vida. Você vai se tornar um daqueles que aderem à igreja, ao invés de se converter dos seus maus caminhos... E ouvir a voz do bom pastor, que é Jesus... Que te chama agora para fazer parte desse rebanho... Para fazer parte desta família... né Você poder se assentar na mesa... E poder agora usufruir de todas as coisas boas... Que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam... Se você não entender de onde Deus te tirou... Então você vai acabar se tornando parte da igreja por adesão... E a adesão é muito ruim... É gente que às vezes encontrou... É, consolo para um determinado problema gente que encontrou amigos para não ficar sozinho, gente que encontrou uma programação para se entreter, gente que encontrou um processo de, de que trabalha com ação social para anestesiar a sua própria consciência com relação a, a poder ter muitas coisas e muitas vezes não está repartindo isso adequadamente com os outros. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, que essas coisas são ilícitas, mas a obra de salvação de Cristo Jesus, que se manifesta na nossa existência, ela vai muito além do que apenas estas coisas. Então nós temos que saber muito bem de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor nos levou. Eu falei sobre isso na mensagem da semana passada. É extremamente importante que a gente entenda isso. Então, para que a gente possa falar a respeito da queda, seria interessante que a gente vá para a Escritura, veja como a Escritura descreve essa questão da queda, não estamos preocupados aqui com a, a literalidade do texto de Gênesis. Nós não estamos aqui para fazer um estudo nesse sentido. Nós cremos que aquilo que a Escritura traz para nós é o que nós precisamos saber. É a verdade que Deus traz para nós de maneira que seja uma revelação suficiente. Que a gente então incline o nosso coração a prestar atenção nisso que o Senhor está dizendo. E que a gente possa ver onde nós estamos no meio dessa história toda, tá? O texto de hoje é o capítulo 3 de Gênesis, tá? Vamos lá, vamos ler, vamos ver o que o texto traz para nós. E ele começa assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. É, é assim que Deus disse? Não comereis da árvore é, de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, para si folhas de figueira, e cingiram se Depois, o restante do capítulo, é como o Senhor aparece... E então fala para eles a respeito das consequências dessa independência que acabou gerando morte. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui quando a gente fala a respeito da queda, gente? Coisas muito simples. É... O homem estava privado de alguma liberdade ao viver naquele jardim? É óbvio que a gente não pode considerar que o Senhor estava sacaneando a humanidade de alguma forma ao nos proibir de alcançar desse fruto do conhecimento do bem e do mal, como se isso fosse uma maldade para conosco. Por quê? Porque, primeiro, é, a gente não estava, de fato, impossibilitado de pegar esse fruto. Deus, depois que bane o homem do jardim, ele, a própria escritura descreve que ele coloca anjos ali que, com um volver de espadas, impede que qualquer um da humanidade retorne para aquele lugar especial que Deus havia criado. Então o que, que acontece? Acontece que Deus cria um jardim imenso onde há todo tipo de coisa agradável para comer e lá há duas árvores especiais que precisam ser consideradas, precisam ser observadas com atenção. A primeira e mais importante delas não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira e a mais importante é a árvore da vida. A árvore da vida é a coisa que, de certo modo, Deveria atrair mais desejo por qualquer ser vivo Qualquer um que deseja vida e vida em abundância Desta árvore o homem poderia tomar quando quisesse Podia pegar os frutos, montar uma banquinha Embora não tinha para quem vender né? Podia fazer suco se quisesse Podia fazer sorvete se quisesse Podia fazer o que quisesse Por quê? Porque esta era a árvore mais preciosa que havia ali Qual é a questão dessa segunda árvore? Esta segunda árvore, ela de fato traz a possibilidade de que a gente se torne conhecedor do bem e do mal. O problema de nos tornarmos conhecedores plenos do bem e do mal, sem que a gente esteja da autoridade, da soberania, do cuidado, do poder de Deus, é que nós temos que arcar com todas as consequências decorrentes desse entendimento, de, decorrentes... É, dessa capacidade Então antes Nós não precisávamos lidar Com a questão do mal Porque nós estávamos plenamente Na comunhão com a graça E com a bondade do Senhor O Senhor não nos privou De tudo que era bom E o Senhor nos instruiu Que nós não abríssemos mão De toda essa riqueza Em favor de uma suposta liberdade Que traz consigo um preço muito caro o que, que acabou acontecendo? Aconteceu que quando a gente é, teve a possibilidade agora de nos relacionarmos não apenas com o bem, mas nós nos descolando daquilo que é o plano, o propósito de Deus para a nossa vida, optamos por também sermos conhecedores do mal, então nós descobrimos algo que ficou caro demais, porque a nossa natureza não possui a capacidade de suportar uma interação com o mal, sem se corromper com ela Deus é diferente Deus não tem uma crise com o diabo Deus não tem uma crise com a existência do mal Até porque a existência do mal É apenas uma permissão de Deus Provisória, temporal Para que determinados desígnios se cumpram E outras coisas boas Que são consequências secundárias e terciárias Ocorram no momento oportuno Um exemplo clássico disso Toda a situação que acabou é, é, se sobrevendo ali, sobre a. É, acontecendo com a vida de Jesus, são coisas muito ruins. Né? Quem crucifica o Filho de Deus são homens maus. Né? É um sistema mau, são condições que fazem uma série de ações que, obviamente, a gente já acharia um absurdo que fosse feita com qualquer ser humano. Ainda mais isso ser feito com o Filho de Deus. Então o que nós temos que compreender é que o mal acabou sendo um instrumento para que o Filho de Deus, né, suportando sobre si todas essas situações que ele não merecia, ele se tornasse então aquele que é oferecido como sacrifício no nosso lugar. Então olha só, do mal, de uma situação extremamente ruim, de uma situação desconfortável, de uma situação desagradável, dolorosa para todo mundo. Doeu em Deus, doeu no Filho de Deus e, obviamente, deveria doer em todos nós. Dessa situação, nós alcançamos redenção, porque Cristo morreu no nosso lugar para pagar pelas consequências dessa independência que nós acabamos desejando, ao invés de desejarmos todas as coisas boas que Deus já havia nos dado, né? e acabou custando muito caro custando a nossa vida, né? Então, a gente acabou herdando essa morte por conta dessa desobediência. Então, o que, que acontece aqui? Acontece que essa relação com o bem e o mal é algo que vai além da capacidade do ser humano e a gente, toda vez que tiver que escolher entre o bem e o mal, tem a certeza absoluta que, por conta da corrupção da nossa natureza, nós acabamos escolhendo o mal, eu não tenho dúvida nenhuma. As pessoas sempre perguntam com relação à obra de salvação, né, qual que é a minha parcela de responsabilidade, qual que é a parcela de responsabilidade de Deus. E é muito legal você pensar nessa relação do homem com o bem e o mal, é, para você discernir essas parcelas. Por exemplo, quando a gente fala a respeito da perdição, eu entendo que a parcela de responsabilidade é toda minha. A responsabilidade é toda minha. Por quê? Porque eu não preciso da ajuda ou da interferência de Deus para que eu me perca. Basta que Deus me deixe plenamente livre e como agora eu me tornei independente de Deus, eu acabo caminhando com as minhas próprias pernas para a morte, para esse lugar da ira eterna de Deus no futuro. Então, gente, Deus não precisa mandar ninguém para o inferno. Acaba que a gente vai para o inferno com as nossas próprias pernas. Ah, mas então você não, não, não se converteu, você não escolheu Jesus? Não, não é bem assim que funciona. O que nós cremos, à luz do que a Escritura traz para nós, é que o Senhor nos escolheu, o Senhor é que nos chama. E quando o Senhor nos chama, nós somos atraídos irresistivelmente a essa voz que então vem e nos lembra das coisas boas. Nós estando livres para nos relacionarmos tanto com o bem quanto com o mal, por conta da fraqueza da nossa natureza, infelizmente temos essa inclinação sempre para o mal. Agora, quando o Senhor nos chama e o chamado de Deus é suficiente, é poderoso, Ele nos atrai irresistivelmente. E apesar da minha natureza ser essa coisa completamente corrompida e que aponta para algo distante de Deus, ainda assim o Espírito de Deus possibilita que a gente mude de vida e que a gente vá na direção que o Senhor está nos chamando. Então, é assim que as coisas acontecem. Só que toda essa suposta liberdade que foi prometida pela serpente aqui, né? a gente vai perceber que ela está embasada, ela está baseada em uma mentira. Ela está sustentada em um fato que, na verdade, é, nunca foi realidade. Né? E então, essa mentira... Essa sutil mentira colocada no meio de um monte de informações importantes aqui fez com que o homem se tornasse independente na perspectiva agora de ter que assumir com a responsabilidade por todas as circunstâncias daquilo que ele é, se relaciona com o mundo que o cerca. Né? E que mentira é essa que está inserida aqui? Algo muito simples, né? Está no, no capítulo 3 ainda, é, no verso 5, diz assim porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão até aqui é verdade né? de fato, eles veriam as coisas não apenas por essa ótica que o Senhor havia preparado onde todas as coisas boas podem ser usufruídas, mas ele fala é, e sereis como Deus conhecendo o bem e o mal conhecendo o bem e o mal mas estando inclinado pela nossa natureza caída a sempre escolher o mal não é algo muito positivo, algo muito bom. Mas a grande mentira que está contada no meio desse versículo aqui, no verso 5, é quando então a serpente diz que nós seríamos como Deus. Gente, nos aspectos bons, nos aspectos positivos, nos aspectos da natureza incorruptível, nós já éramos como Deus. Não é disso que se tratou o capítulo 1 de Gênesis? Que nós falamos, acho que há duas semanas atrás, nesse culto aqui, também no nosso culto presencial. Não era isso? Que o homem, ao ser criado por Deus, foi feito uma imagem visível conforme a semelhança do Criador? Então, por que nós ambicionamos ser como Deus, se na verdade, naquilo que realmente interessa, a gente já era? Tá vendo como você consegue fazer com que um monte de informação, até verdadeira, um monte de coisas aqui que são fato se torne uma grande desgraça na vida da gente... por conta da deturpação de um pequeno detalhe... de uma pequena coisa. Por isso, nós precisamos inclinar o nosso coração... para que a gente possa é, se atentar aos detalhes... às coisas que Deus está dizendo a nosso respeito... que vão nos vacinar aí com relação a qualquer equívoco... que a gente possa cometer ao longo da nossa jornada... da nossa vida. E, meus irmãos, a nossa espiritualidade... É, às vezes é um negócio muito atrapalhado, sabe? A gente, sei lá, parece que está no lugar certo, é, recebendo uma boa palavra, com todas as condições de dar certo, mas às vezes, por conta de pequenos entendimentos equivocados, algumas coisas que parecem às vezes que foi o próprio diabo mesmo que sopra na, na mente da gente, a gente começa a duvidar, a gente começa então a achar que está faltando alguma coisa, que nós estamos precisando de um culto especial, que nós estamos precisando que o, o profeta de Deus põe a mão na minha vida, que Cristo não me salvou de verdade, né? Cristo me salvou, me libertou, mas eu ainda sou atraído pelo pecado, meu irmão, bem-vindo ao reino de Deus. Todos nós compartilhamos dessa mesma natureza. Por quê? Porque esta independência que gerou morte, essa independência do cuidado de Deus, que gerou morte na nossa espécie, acabou afetando Toda a criação afetou não apenas a nossa relação com Deus, mas afetou a nossa relação uns com os outros. A começar do homem com a mulher. O capítulo 3 de Gênesis aqui é muito interessante, porque você vai vendo que mais para frente aqui, o Senhor então agora começa a falar das dores que a mulher é, haveria de sofrer, né? Por conta do preço dessa independência, né? O homem acaba dando nome à mulher. Muita gente acha que o nome Eva é um nome que foi dado por Deus né? desde lá do começo, como Adão é um nome que foi dado por Deus. né? Mas não. A gente vê aqui no capítulo 3, no verso 20, que Adão é que dá o nome à mulher de Eva, né? porque diz que ela é a mãe de todos os seres viventes. E eu não sei se você tem conhecimento a respeito disso. Na cultura judaica, atribuir nome a uma coisa significa também atribuir domínio e propriedade então aqui o negócio começou a descambar lembra que deus lá do capítulo 1 e depois no capítulo 2 vira para o homem e fala assim domine sobre a terra sobre o mar sobre os animais sobre toda a criação o que, que o homem começou a fazer assim que ele recebeu essa instrução ele começou a dar nome para todas as coisas para você ver o como essa questão do nomear era algo muito importante dentro dessa cultura é, judaica. né? É assim que se entende a questão do dar nome. E aqui então, essa dimensão da queda afeta as relações a um ponto onde o homem e a mulher já não mais se enxergam como um só. Como este Adão criado por Deus. E é daí que vem a base do casamento, viu meus irmãos? Duas pessoas que compartilhavam até mesmo do mesmo nome. É o Adão criado macho e fêmea pois Deus, olhando para os dois, os via um como um só. Ah, mas foi a mulher que tomou do fruto primeiro. Então, mas a responsabilidade é do casal. Olha só que coisa extraordinária. Agora não, agora nós vivemos na independência e essa independência, infelizmente, acaba custando muito caro. As nossas relações estão completamente corrompidas, as nossas relações estão debaixo das inclinações da nossa carne, da nossa vontade, e elas muitas vezes estão é, completamente distantes daquilo que, que é o desejo do Senhor para nós. Então, rompeu essa conexão entre o homem e o Criador, por conta dessa independência que acaba se traduzindo por morte na nossa caminhada, e isso também afetou toda a horizontalidade das relações. Nós agora vivemos, mesmo estando cercados de pessoas, sozinhos. Nós não estamos mais conectados verdadeiramente uns aos outros. E aí, então, nós precisamos de esforço, de empenho, para que a gente possa viver o resgate de todas essas coisas. Então, eu te pergunto mais uma vez. De onde o Senhor te tirou? Será que na sua vida, na sua jornada, você consegue perceber que toda vez que você teve uma postura, uma conduta, uma maneira de caminhar na sua vida, onde você procurou resolver o seu problema apenas com a força do seu braço, fazer os seus planejamentos considerando apenas os seus interesses, empreender achando que Deus tem que correr atrás dos seus planos, você está vivendo exatamente nesta independência que acabou se traduzindo por morte na vida de Adão? Será que você tem essa consciência? Gente, todas as semanas eu recebo assim mensagens da mesma natureza, e uma delas, uma das mais repetitivas, é a respeito de pessoas que são gente da igreja, que é gente temente a Deus, que é gente piedosa, que faz caridade, que oferta na igreja, que cuida dos pobres, que visita, que evangeliza, que ama Jesus. Gente de um testemunho assim, é, é, é irretocável no que se refere ao fazer. Só que aí essa pessoa, em algum momento da sua vida, resolve empreender alguma coisa. Ou o cara deseja seguir uma profissão, ou abrir uma empresa, ou desenvolver algum tipo de projeto. E aí, ele não quer saber onde que está Deus no meio dessa história. Porque muitas vezes a gente está tentando aí resolver até o problema de Deus com a força do nosso braço. E então essa pessoa se frustra. Essa pessoa começa a perceber que Deus não vai ficar correndo atrás dos planos dele. Não dá para você pegar alguma coisa e falar assim, ó, aqui tá meus planos, Deus, ó, então eu vou jogar. Joga, corre lá, Deus. E aí Deus tem que correr atrás daquilo que eu tô planejando. Isso não vai acontecer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por conta da nossa natureza caída e da independência que acabou gerando morte na nossa existência, nós temos que compreender que o que tá acontecendo... É que muitas das vezes aquilo que a gente está planejando, que nós estamos querendo fazer até para Deus, certo? A gente está dizendo que é para Deus. É, não está necessariamente alinhado com aquilo que Deus quer. E aí então Deus não tem compromisso nenhum. Ele não vai correr atrás das coisas que nós queremos. No entanto, nós fomos chamados por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, pelo derramamento do seu sangue, para fazermos parte novamente da família para é, ressuscitarmos nas regiões celestiais junto com Ele, para então podermos ter vida novamente, para podermos compartilhar dessa graça, e de uma graça até superior do que havia ali no jardim. Agora nós não precisamos do Deus que venha no final do dia para nos instruir, para que possa trazer alguma coisa que a gente não tinha. Agora o próprio Espírito de Deus habita em cada um de nós e nós temos a possibilidade de ter plena comunhão com Deus essa conexão aqui na vertical ela se restabelece através de Cristo Jesus e da obra do Espírito Santo em nós e isso então traz de maneira é, é, como é como uma consequência né é um restabelecimento das relações horizontais eu começo a ser responsável por todas as coisas eu não apenas lamento as consequências dessa queda no meio da criação eu não apenas lamento por aquilo que o mundo está virando, por aquilo que é, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu patrão, o seu emprego são e que você não gostaria que fosse, mas você se coloca como Cristo Jesus, como alguém que continuamente se oferece é, para interceder perante Deus né, por aqueles que estão ali ao seu redor, você assume... A responsabilidade assume as consequências de todas as coisas para que essas pessoas possam ser abençoadas com as riquezas que nós já recebemos. Ou seja, a nossa condição agora ela é uma condição é, até superior né, à, àquela experiência que havia lá no jardim. Só que nós só iremos viver essa plenitude de experiência se nós soubermos claramente de que abismo o Senhor nos tirou. Qual é a dimensão dessa queda? Se a gente não entender que essa queda afetou a nossa relação com Deus e a relação uns com os outros, nós vamos é, cair no engodo, no engano, na, na falácia de que nós somos boas pessoas. Apesar de muitas vezes a gente não ser é, a pessoa que que talvez a escritura está dizendo, mas ainda assim, eu acho que se colocar o meu coração numa balança, é, é, as minhas boas obras, pff, deixa eu te falar um negócio, essa independência, por mais que ela possa ainda aparentar boas obras, boas ações, boas intenções, entenda a dimensão da queda que nos alcançou, faz com que até mesmo a nossa caridade, até mesmo isso que a gente acha que são boas intenções, tudo isso não passe de lixo, não passe de estrume, não passe de coisas que não têm o menor valor diante daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. As virtudes que o Senhor deseja, que existam na nossa vida, elas são muito superiores àquilo que nós podemos fazer, que nós podemos empreender. Tá? Então, eu já falei muito sobre isso. É possível que você simule boas obras, que você as pratique, certo? mesmo que você não conheça Deus ou não tenha temor de Deus mas não é para isso que o Senhor está nos chamando, se Deus quisesse acabar com os pobres sobre a face da terra ele estalava os dedos, afinal ele é o dono de toda a riqueza e ele fazia isso, então por que o Senhor não faz? porque o Senhor deseja algo mais qual é a riqueza que o Senhor deseja que seja repartida prioritariamente será que são as riquezas monetárias? Pode ter certeza que não, embora o dinheiro, a questão monetária, sempre vai entrar na jogada também. Né? Há outras virtudes mais preciosas que o Senhor está desejando que existam na nossa vida e que sejam repartidas com as outras pessoas. Se nós não compreendemos de que abismos o Senhor nos tirou, o que vai acontecer é que nessa nossa caminhada a gente vai apenas aderir à igreja e vai ser mais uma experiência, mais um clube social para o nosso currículo. Isso é muito ruim, gente. Isso é algo que não se sustenta a médio e longo prazo. Então nós precisamos compreender a dimensão dessa queda na nossa vida. Entender que essa queda, ela também não pegou Deus de surpresa, como a gente já vem falando nas últimas semanas. Essa queda é, se revela como algo que uma vez compreendido, a gente agora se porta em humildade diante do Senhor, a ponto de poder dizer, Senhor, sozinho eu não consigo. Eu preciso da intervenção do Senhor na minha vida. Sabe aquela oração que às vezes a gente vê muita gente fazendo e que as pessoas acham que é, é uma oração digna, né? O cara que fala assim, não, Senhor, eu não tenho nada para pedir, eu só tenho a agradecer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você soubesse o tamanho da desgrama, o tamanho do buraco que nós estamos espiritualmente, certo? Se você entendesse a dimensão dessa queda na nossa existência, você não faria uma oração tão arrogante assim para Deus, a ponto de dizer: Senhor, eu não preciso de nada, porque nós precisamos de todas as coisas, gente. Se não for a mão de Deus para nos sustentar daqui até o último dia da nossa vida, meus irmãos, o resultado não vai ser bom. Não, mas daqui para trás foi tudo muito bom? Beleza. Mas se foi muito bom, reconheça que Deus interviu na sua vida. Que foi Deus que te sustentou, que foi Deus que proveu todas as coisas. Então se coloque agora em humildade, dizendo, Senhor, eu quero agradecer por tudo que o Senhor já fez, mas eu quero clamar para que a boa obra que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, essa obra se complete. Porque se o Senhor tirar a mão de mim, não há esperança para mim, não há esperança para os meus, não há esperança para a família. Então, Senhor, não desista de mim. E o Senhor não desiste. Isso é que é a parte mais maravilhosa de toda essa história. Que a gente possa, meus irmãos, nessa nossa relação de espiritualidade, entender como que essa independência é, ela não é boa. certo? Então, o que, que nós estamos buscando através da experiência com a palavra de Deus? Nós estamos nos colocando no nosso devido lugar reconhecendo que a nossa inclinação é para o mal. E se nós agora, ao sermos chamados por Deus, compreendemos que nós não queremos o mal, nós iremos clamar continuamente a Deus e fazer o que for preciso para que a gente se liberte do mal. O que, que a gente tem que fazer? Fazer nada, porque Cristo já fez tudo. Né? Ele já garantiu a possibilidade. Mas agora, se eu não sou mais alguém que está aprisionado ao mal, por conta dessa condição, eu preciso me religar a Deus e viver esta comunhão na prática, né? para que eu possa é, me exercitar em todas essas coisas que o Senhor tem proporcionado para nós. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso primeiro falando com Deus, e eu falo com Deus através das minhas orações. Eu não vou ficar rezando ou apenas repetindo um monte de coisas, mas eu vou agora colocar as minhas palavras, por mais absurdas que sejam, por mais que às vezes você fale, ah, mas eu não sei orar, é, é isso mesmo, ninguém sabe. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. A gente às vezes está pedindo uma coisa e o Espírito Santo está dizendo assim, é, ah, ele está pedindo isso, mas não é bem isso que ele precisa. Então o Espírito Santo está intercedendo por nós. E nós então falamos com Deus. E Deus fala com a gente, sim. Agora, se nós entendemos que nós não queremos mais o mal, nós entendemos que fomos chamados por Deus para viver agora no caminho do bem, então o que vai acontecer? Nós precisamos ouvir o que Deus está dizendo a nosso respeito, não apenas a respeito da nossa natureza caída, mas da nova natureza em Cristo Jesus, que o Espírito está formando em nós, onde que a gente vai encontrar isso? Palavra de Deus. Então não tem jeito, tem que ler Bíblia. Eu falo com Deus através da oração, Deus fala comigo através da palavra. Então precisa se empenhar. E tá fácil, né, meus irmãos? Ah, eu não tenho Bíblia em casa. Você baixa um aplicativo de Bíblia no seu celular e lê. Ah, eu tenho dificuldade de leitura. Você baixa um aplicativo gratuito de Bíblia no seu celular. Pesquisa aí que você vai achar um monte. E hoje em dia tem até para ouvir a Bíblia. Certo? Você dá play e alguém lê a Bíblia para você. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, nós não temos desculpa. Porque a fé vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Temos que inclinar a nossa vida para a palavra de Deus. E mais do que isso, estas virtudes não existem para serem represadas. O homem lá no jardim, lá na sua condição inicial, ele tinha tudo que recebia de bom da parte de Deus para poder viver em plenitude com a sua mulher e para poder viver em plenitude em harmonia com toda a criação nós agora podemos ser um instrumento de remissão das situações que nos cercam, dos relacionamentos conjugais, afetivos e até mesmo da sociedade, sinalizando a bondade, a misericórdia, a graça que fazem parte do reino de Deus no meio de um mundo que não conhece. Então esse mundo vai dar jeito? E infelizmente não vai na perspectiva é, do que alguns aí ambicionam sabe de ah e tal aí a sociedade vai ser igual porque o capitalismo é o problema vou dar uma fita para você pastor que começa a falar de sistema econômico na pregação ao invés de atacar o pecado ao invés de atacar a nossa responsabilidade começa a falar mal de sistema econômico e quer falar que outro sistema é melhor gente isso tudo é besteira gente qual é o sistema econômico que Jesus está defendendo aqui Ai, mas Jesus não era socialista? Mas nunca, gente. Mas nunca. Jesus podia multiplicar pães e peixes todos os dias e não fez. Ele mandou que a gente trabalhasse para ter o que repartir. Ele mandou os discípulos irem lá e alimentarem a multidão. Então, alguém tem que prover esse negócio. Né? Como é que esse negócio vai funcionar? Então, cuidado com esse tipo de mensagem. Esse mundo jaz no maligno. Essa cidade santa que o senhor está preparando para nós vai muito além do que essas nossas teorias sociológicas aí, tá? Então nós não estamos aqui para remir o mundo na perspectiva de que esse mundo será transformado e vai virar é, Nárnia, né? Vai virar. Não, Nárnia ainda foi bonzinho. Bom, Nárnia também tá cheio de problema, né? Eu assisti os filmes tudo agora é recente, né? Mas beleza. Sei lá, vai virar Wakanda. Aí eu piorei o negócio, né? Não, gente, não vai acontecer. A gente sabe que todas essas questões aí vão passar pelo fogo mesmo. E o fogo vai fazer com que essa, essas virtudes sinalizadas do reino de Deus, que nós temos o dever de sermos um instrumento para sinalizar, elas permaneçam. O fogo, ao provar todas as coisas, destrói aquilo que é impuro e purifica aquilo que é verdadeiramente virtuoso. Que a gente entenda a nossa responsabilidade no meio dessa história toda aí. tá? Então, em nome de Jesus... Você compreende de onde o Senhor te tirou? Você compreende que esta independência se traduz por morte na sua vida e na minha vida? Então que a gente possa se colocar agora diante de Deus, em verdadeira reverência, reconhecendo que nós precisamos da intervenção do Senhor. E a provisão que o Senhor trouxe para nós é palavra, oração e comunhão. Que a gente, então, não rejeite o que o Senhor está dizendo que é bom para a nossa vida, porque toda vez que o homem tentou andar sozinho, isso acabou dando muito errado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma semana por estarmos aqui reunidos no Teu nome, obrigado por podermos estar conectados no Teu Espírito. Que o Senhor continue a me abençoar e abençoar os meus irmãos, como tem abençoado até aqui. Mas nós clamamos por uma intervenção do Seu Espírito, porque reconhecemos a nossa miséria existencial, reconhecemos a nossa dependência do Senhor para que o bem se torne visível na nossa vida, para que o bem nos alcance. Se nós tentarmos viver apenas por aquilo que é o nosso conceito de coisas boas, Senhor, não há esperança para nós e não há esperança para os nossos. Perdoa-nos, Senhor, pela arrogância de achar que nós não precisamos de coisa alguma. A verdade é que nós precisamos de todas as coisas e o Senhor tem sido extremamente generoso em fazer com que tudo aquilo que nós necessitemos, o Seu Espírito ministre na nossa vida. Que possamos viver de maneira graciosa, grata e de maneira comprometida com os instrumentos dessa graça que o Senhor ofereceu para nós. A busca na Tua Palavra, a oração para que a gente possa é, esvaziar o nosso coração diante do Senhor, mas também a comunhão o compromisso com as pessoas que estão ao nosso redor, para que isso não seja vivido apenas no campo teórico, mas isso se traduza numa prática que renda glórias ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. É isso. Que Deus abençoe e você possa ter uma ótima semana.